0: Dass du hier bist, hab Dank, dass du real bist, Herr. Hab Dank, dass du uns hierher gebracht hast an diesem Morgen. Herr, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast uns verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Um... Manche haben es vielleicht von Ihnen mitbekommen. Eigentlich wäre ich im November mit der Predigt dran gewesen und ich war in Korea, meine Familie, besuchte, äh, nicht in Korea, sondern in den USA und habe dort Corona bekommen. Also drei Jahre lang nichts passiert und dann äh, auf einmal, jetzt wo alles schon ausläuft, Corona mit starken Symptomen, musste dann die Predigt äh, canceln hier in der MBG und habe dann mit Werner Krüger getauscht. und ähm, also Er ist dann kurzfristig eingesprungen mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Predigt, über den ähm, Yahweh Zebaot, also den Yahweh Namen. Und ähm, wie es so ist, wenn jemand für einen so kurzfristig einspringt, dann ist es gute Praxisusus, dass man auch anbietet, ja, ich kann jetzt für dich dann auch irgendwann einspringen, ähm, dass wir einfach einen Predigttermin tauschen. Und dann hat Werner Krüger ganz äh, frisch fröhlich gesagt, ja, mein nächster Predigttermin ist der 3. Dezember. Und ich so, okay, okay, dann, dann springe ich für dich ein. Das übernehme ich dann. Und dann äh, ist das ein guter Tausch gewesen. Gesagt, getan. Und dann saß ich mit meinem Corona-gebenebelten Gehirn am Esstisch und gucke mir so diese E-Mail durch von Ulrike Wuster. Was ist denn das Thema für den 3. Dezember? Und dann sehe ich Engel. Und meine erste Rückzug war Engel. <lacht> und dann gucke ich an den Sonntag davor bei Dave, Maria. Und dann gucke ich den Sonntag danach, Werner Krüger, ähm, Hirten. Und meine Reaktion war, oh nee, was ist das? Wer sucht sich so ein Thema aus? Ich schätze mal mein Vorgesetzter. Was ist mit dem Thema, was ist mit dem Engel? Und als ich dann so am Tisch saß und so, mm -mm -mm, ausgerechnet der 3. Dezember wäre ich doch bei Jachwitz Zebaut geblieben. Frag mich meine jüngste Tochter, Noah, und das fand ich interessant, auch was da so in Clips kam. Die ist 15, die ist nicht klein, so, was grübelst du so vor dich hin, Mama, geht's es dir nicht so gut? Und ich so, ja, ich soll über Engel predigen. Und dann war ihre Antwort sehr interessant, aus dem Kontext heraus, überhaupt nicht in dem Kontext, aber sie hat gesagt, ja, aber die Engel, ihre Botschaft ist doch eigentlich, fürchte dich nicht. Und es war jetzt nicht in einem Zusammenhang, es ist jetzt einfach so ihr erster Gedanke. war: die Botschaft der Engel ist, fürchte dich nicht. Und das war für mich so der erste Anstoß, mich mit diesem Thema Engeln mehr zu beschäftigen, weil ich gedacht habe, hm... Diese Botschaft, die klingt nach Jesus, die klingt nach dieser, nach diesem Gott, den ich äh, kennengelernt habe. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Und es ist tatsächlich so, dass in allen vier Begegnungen, Josef, Maria, Zacharias und auch mit den Hirten, tatsächlich jedes Mal der Engel einleitet mit dem fürchtet euch nicht und fürchte dich nicht. Meine Erfahrung mit den Engeln, was ich vorher beschrieben habe, das war vor fast 30 Jahren und ähm, mein, mein Zugang ist eher so, ähm, das Maximum der Gefühle sind das, was ich im Hebräerbrief lese, nämlich sind die Engel nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die erben sollen, die Seligkeit. Davor wird äh, ganz deutlich ausgeführt, wie viel höher Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, als die Engel. Und dann dieser Satz, der bei mir auch hängen geblieben ist, auch bei ähm, Hebräerbrief äh, 13, Kapitel 13, 2, gastfrei, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn äh, dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. So, das, sind so, das ist so das Höchste meiner Gefühle, was Engel angeht. Das war das, was ich mir gespeichert habe. Und dann habe ich in meiner Ratlosigkeit tatsächlich äh, zu einem der wenigen Theologen gegriffen, von dem ich wusste, dass er über Engel etwas geschrieben hat, ein Buch, und ähm, das ist Erich Schick. Und die Worte, mit denen er sein Buch, ähm, die Botschaft der Engel einleitet, äh, haben mich getröstet, weil sie meine eigenen Wagen, Gedanken und auch übrigens Bedenken zu diesem Thema der Engel sehr gut aufgegriffen hat und sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Aber seine Worte haben mich auch ähm, sehr nachdenklich werden lassen. Er schreibt, wird die Beschäftigung mit diesem Thema, mit dem Thema Engel, und ich zitiere, nicht unseren Blick wegwenden vom Mittelpunkt unseres evangelischen Glaubens, nämlich vom Kreuz Jesu Christi, wird damit nicht eben unsere Aufmerksamkeit hingelenkt auf Geschehnisse, Wesenheiten und Zusammenhänge, die in den jetzt dämmernden Grenzbezirken zwischen der von uns zu erfassenden Wirklichkeit und den unergründlichen Geheimnissen des Jenseits ihre rätselhafte Stätte haben wird die Auseinandersetzung mit diesem Thema Engeln heute nicht dem Wesen unseres Glaubens, und ich zitiere noch einmal, einen Zug des Träumerischen und Unbestimmten, damit aber auch des Unverständlichen und Anstößigen aufprägen. Zitat Ende. Und deswegen weil ich diese Worte gelesen habe und diese Worte mich nachdenklich gemacht haben, habe ich mich dann tatsächlich gefragt, das ist eine Gelegenheit, wie hältst du es denn, Miham, mit dem Thema Engeln? Was für eine Bedeutung haben die Engel für dich? Da muss doch etwas mehr drin sein, als nur diese ADAC-Schutzengel-Werbung, die wir immer wieder sehen. Und mir ist gekommen, dass es im Groben drei Arten gibt, wie wir in unseren christlichen Kreisen mit Engeln, mit diesem Thema Engeln umgehen. Das Erste ist Verniedlichung, tatsächlich Verniedlichung. Das Zweite ist Ignorieren, so wie ich zum Beispiel, für lange Zeit. Und das Dritte ist eine direkte Ablehnung. Ich habe bei Amazon mal gegoogelt, Engeln und Weihnachtsgeschichte, weil, wie gesagt, ich war ratlos und habe mich ähm, mal erkundigen wollen, was gibt denn so auf dem Markt. Und es war wirklich interessant, das Resultat zu lesen. Ich hatte ja von Verniedlichung gesprochen. Ich lese Ihnen einfach mal ein paar ähm, Titel vor, die dann als erstes aufgepoppt sind. Vom Engel, der die Weihnachtsfreude suchte. Der kleine Engel und das Weihnachtslicht, Märchen und Geschichten zur Weihnachtszeit. Ein Engel für Jonathan, wer immer das auch ist. Weihnachtspost vom kleinen Engel, der Engel, der nicht singen wollte, auch Engel lachen gerne, Malaika, der schwarze Engel, jetzt kommt das Beste, der Engel mit der Pudelmütze. Verniedlichung, diese pausbäckigen, kleinen, pummeligen, Engel, die als Dekoration überall herumhängen oder herumfliegen oder auf Wolken sich ausruhen. Jeder kennt diese Karten, die den Kinn auf die und dann so selig runterschauen auf diese Welt. Das ist die eine Art, wie wir mit Engeln umgehen. Wir verniedlichen sie. Engel mit der Pudelmutze. Und dann gibt es die direkte Ablehnung wo wir uns fragen, und ich weiß nicht, ob es bei mir nur so ist, aber ich glaube, dass es doch schon mehr verbreitet ist, sind Engel und Engelwelten nicht vor allem etwas, womit sich esoterische Menschen beschäftigen? Oder Angehörige der Sekten, irgendwelcher Sekten, die das Geheimnisvolle, das Mysteriöse, dieses Undurchsichtige suchen, richtig regelrecht danach suchen. Machen sich Menschen in unserem Umfeld nicht sofort suspekt? wenn sie von irgendwelchen Engelserfahrungen reden. Mit Engeln kommunizieren. Da kommt schon bei mir das, was kommunizierst du mit Engeln? Und dann eben irgendwann auch die Sorge, dass es nicht nur in dem Kommunizieren endet, sondern in diesen Anbetung, in diesem Okkulten, was Götzendienst ist. Und all diese Fragen, die ich gerade aufgebracht habe, die stehen hinter einer ablehnenden Haltung, wenn wir über Engel nachdenken, also entweder verniedlichen oder eine direkte Ablehnung von diesem Thema. So meine Reaktion: was, was ist jetzt mit den Engeln? Warum Engel? Warum nicht Christus? Warum nicht die Krippe? Warum nicht? Warum soll ich jetzt? Was soll ich jetzt ausgerechnet über Engel? Ist die Predigt in zwei Minuten zu Ende. Boden Gottes, frohe Botschaft verkündigt und das war's. Was soll ich jetzt noch hineingehen in die Engel und ihre Dienste und ihr Wesen? Undurchsichtig, mysteriös. Die meistverbreitete Einstellung jedoch zu den Engeln, die ich in mir selbst und eben auch in unseren christlichen Kreisen, vor allem evangelikalen Kreisen finde, ist die dritte Ausdrucksform und zwar wir ignorieren. Die Engel. Wir lehnen sie nicht direkt ab, verniedlichen auch, aber wir ignorieren sie einfach. So wie ich die Weihnachtsgeschichte lese und die Engel sind ein Teil davon, aber sie sind jetzt nicht etwas, womit ich mich näher beschäftigen muss. Die Engel tauchen... Natürlich in unseren alljährlichen Krippen spielen auf, meistens schweben sie in weißen Gewändern, so wie die Kinder es auch gesagt haben, mit selbst gebastelten Flügeln und mit einem Ring, der eben den Heiligenschein darstellen soll, auf einem bisschen erhöhten Podest äh, auf der Bühne und dann verkündigen sie die frohe Weihnachtsbotschaft. Aber ganz ehrlich, liebe Brüder und Schwestern, sehr selten, sehr selten tauchen die Engel und ihre Dienste in unserem Glaubens- und Lebensalltag auf. Und ich habe mich gefragt, worin besteht dann diese Existenzberechtigung der Engel? Worin besteht ihr Dienst, von dem der Hebräerbrief redet? Sind Engel nicht allesamt dienstbare Geister ausgesandt, um deren Willen, die die Seligkeit ererben sollen? Weil, und das ist eine ganz große Stärke der Bibel, sie tröstet und sie ermutigt und sie stärkt, aber sie korrigiert auch wo Korrektur notwendig ist. Die Bibel pflegt nämlich offensichtlich einen ganz anderen Umgang mit Engeln. Und das ist die Herausforderung, die ich nicht nur mir stelle, sondern auch uns allen, wo immer in diesem Spektrum wir auch sind, Verniedlichung, Ignorieren oder Ablehnen. Die Bibel pflegt einen ganz anderen Umgang mit Engeln, mit ihrer Existenz und mit ihrem Dienst. Mehr als 300 Mal begegnen uns die Engel in der Bibel. Und zwar nicht nur auf Nebenschauplätzen, wie ich das jetzt vermutet hätte oder mir gewünscht hätte, sondern man schaut in die Evangelien rein, in das Leben Jesu und es wird sehr schnell deutlich, dass die Engel, Engelwesen, dass die Engel an entscheidenden Wendepunkten im Leben Jesu eine Rolle spielen. In der Ankündigung von der Geburt von Johannes dem Täufer, der Vorläufer des Messias, dann in der Ankündigung der des Messias. Des Geburt, seiner Geburt, in der Weihnachtsgeschichte, ständig begegnen uns die Engel, bei der Flucht nach Ägypten und wieder zurück, wo es um das Leben des neugeborenen Kindes geht, bei der Versuchung Jesu in der Wüste, in Gethsemane, am Ostermorgen und auch bei der Himmelfahrt. Es ist zu viel, als dass wir es einfach ignorieren könnten. Ganz zu schweigen dann auch von der Apostelgeschichte, in der die Engel eine ganz entscheidende Rolle spielen in dem Beginn, Beginn der Missionsgeschichte. Engel sind also Grenzgänger zwischen Welten, zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod, zwischen der unsichtbaren geistlichen Welt und der sichtbaren, materiellen Welt, in der wir alle leben. Die Botschaft der Engel an die Frauen am Ostermorgen am Grab Jesu bringt meines Erachtens vielleicht am besten zum Ausdruck, worin die Bedeutung und die wesentliche Aufgabe der Engel besteht. Die Engel fragen die Frauen, was sucht ihr den Lebenden, den Lebenden bei den Toten. Die sichtbare Welt, liebe Brüder und Schwestern, für die Frauen an dem Ostermorgen war, der Grab, war das Grab. Der Friedhof, der Tod. Sie sind nach den erschütternden Ereignissen der letzten Tage an diesem Morgen zum Grab Jesu gekommen, um den Leichnam Jesu zu suchen. Das ist unsere sichtbare Welt den Leichnam Jesu zu suchen. Und in diese sichtbare Realität des Todes, des Friedhofs, in diese Realität dieser Welt, in der wir leben, hinein eröffnen die Worte der Engel für die Frauen eine neue Welt, die unsichtbar, aber nicht weniger real ist. Was sucht ihr den Lebenden auf dem Friedhof? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich habe mir mal die Frage gestellt, weil es ja darum geht, Engel und die Weihnachtsgeschichte, Weihnachten ohne die Engel, ohne ihre Existenz und ihren Dienst, wie würde diese Geschichte aussehen? Ohne das Himmlische, ohne die Offenbarung, ohne die Botschaft der Engel. Wissen Sie, was übrig bleibt außerhalb der Deko? Was übrig bleibt, ist eine besetzte Nation, ein schwangeres Mädchen, kein Raum in der Herberge und ein neugeborenes Kind in, der, in Windeln, in der Krippe. Das ist Weihnacht ohne diese Wirklichkeit. Wenn wir nur unter uns bleiben, Sie und ich, in dem Irdischen. Das ist unsere Weihnacht. Und wenn man diesen Gedanken einmal durchzieht, wirklich durchzieht, durch die ganze Weihnachtsgeschichte, wird deutlich, dass jedes einzelne Element wenn die himmlischen Boten, die Offenbarung dieses Hineinbrechen der Ewigkeit in unsere Zeitlichkeit, wenn man das mal rauszieht, das, was übrig bleibt, ist logischerweise in Ihrem und meinem Leben, in Ihrem Glauben und meinem Leben nur das Irdische, das Sichtbare, das Vergängliche. Ein alter Priester der auf einmal merkt, dass seine unfruchtbare Frau schwanger geworden ist. Nach so vielen Jahren, irgendwie, weiß auch nicht wie, aber es ist passiert. Völlig erstaunt und auch freudig und auch dankbar. Wie jeder normale Mensch, ne? ach das ist aber ein Zufall, wow, das ist ja Wahnsinn. Und das war's dann aber auch. Ein junges Mädchen, das auch unerklärlicherweise schwanger wird, aber ganz anders mit dieser Begebenheit umgehen muss. Ihr Anvertrauter, ein frommer und gerechter Mann, ohne die Botschaft der Engel, ohne den Dienst der Engel. Er fährt von der Schwangerschaft und plant das junge Mädchen heimlich zu verlassen, weil, es eben das Mädchen, weil er das Mädchen nicht in Schande bringen will. Das ist eine noble Geste, nicht wahr? Aber das war es dann auch. Die Hirten auf dem Felde, die des Nachts ihre Herde hüten, in einer wie gesagt, besetzten Nation, in der alle gezwungen werden, in ihre Heimat zu reisen, um sich schätzen zu lassen von einem fremden, weit entfernten Kaiser in Rom. Eine schwangere junge Frau, für die es keinen Raum in der Herberge gibt und daher ihr erstes neugeborenes Kind in Windeln gewickelt in eine Krippe hineinlegen muss. Wissen Sie, liebe Brüder und Schwestern, das, was ich hier aufzähle, das sind wir. Das sind Sie und ich, das ist unsere Welt, unser Alltag, unser Alltagsdrott, ob es nun ein Studium ist oder Arbeit hier auf dem Missionsberg oder Arbeit in dieser Welt. Wir trotten hin wie die Hirten. Jeder Tag eins wie der andere, hüten unsere Herden. Dann passiert mal so etwas wie eine Schwangerschaft, dann passiert das und Beziehungen gehen auseinander. Alles in dem Irdischen, alles in dieser Wirklichkeit, in diesen Räumen der Sichtbaren. Das ist das, was wir sehen. Das sind unsere Geschichten, unser Arbeiten und unser Mühen, unsere Beziehungen, unsere Erfahrungen und Ereignisse. Manche mehr erfreulich, manche weniger erfreulich. Ab und zu, manches unerklärlich. Ab und zu staunen wir und wundern wir uns. Uh, das ist aber jetzt seltsam, wie konnte das passieren? Aber das war es dann auch. Das war es dann auch. Das ist die Welt, in der wir leben und wirken. Engel sind Grenzgänger zwischen den Welten. Zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und der sichtbaren. Und das Sichtbare ist die Krippe, ist die Schwangerschaft. Ist das Auseinandergehen von den Beziehungen zwischen Josef und der Maria. Ist die Krippe, ist kein Raum in der Herberge. Bei der Ankündigung der Geburt vom Johannes des Täufers mit der das Lukas-Evangelium übrigens einsteigt, nach fast 400 Jahre Schweigen, nach dem letzten Propheten, nimmt Gott den Faden wieder auf und offenbart sich, nach so vielen Hunderten Jahren, im Tempel. Und da stellt der Engel sich dem alten Priester Zacharias mit den folgenden Worten vor. Ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Ich bin Gabriel. Wenn Gabriel hier wäre. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und der gesandt ist, mit dir zu reden, dir dies zu verkündigen. Ein Engel als ein vor Gott stehender und Gesandter. Und er ist gesandt zu verschiedenen Personen. Ein alter frommer Priester namens Zacharias, ein junges Mädchen namens Maria, ihr Anvertrauter Josef, der fromm und gerecht war und die Hirten auf dem Felde. Das ist die Weihnachtsgeschichte mit dem Vorlauf. Und jedem von ihnen, für alle vier Personen, ist die Botschaft anders. Aber eine Gemeinsamkeit, die sich hindurchzieht wie ein roter Faden, sind die Worte wie ich sie vorher schon erwähnt habe, von diesem Engel, den wir so schwer einschätzen können. Allein jetzt, wenn ich sage, Jesus Christus ist hier, gegenwärtig, ist eine ganz andere Art zu sagen, Gabriel, der Engel sind hier. Und dann kommt schon dieses, mh, wo? Flopp, 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 flopp. Und daran merke ich schon, wie es stimmt, was der Erich Schick sagt. Wieso Engel? Warum Engel? Es reicht doch. Wir haben ja schon genug zu tun mit dem Heiligen Geist. Warum Engel? Darum. Weil der Engel, der vor Gott steht, so gut seinen Meister kennen muss, dass er sagt, die Botschaft, die ich für diese Welt habe, für jeden anders, aber eins bleibt gleich, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. In einer Welt, wo es vieles gibt, was zum Fürchten uns bringt. Ein Engel, der vor Gott steht und wirklich wissen muss, wer Gott ist. Sein Wesen, seine Handlungen, seine Gedanken, sein Anliegen, seine Pläne. Und seine Botschaft und diese Botschaft von diesem Engel, der vor Gott steht, Gott kennt und ausgesandt wird, lautet so zur Weihnacht. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, in, finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Woran merkt man, dass diese Engel vor Gott stehen? Woran merkt man, dass diese Engel nicht irgendwelche seltsamen Wesen sind, die da hin und her fliegen, auf einmal hier auftauchen, dort auftauchen? Mysteriöse. Woran merkt man? An der Botschaft. Könnte man sich nicht als Boten fragen, als himmlischen Boten, der vor Gott steht? dass es ein bisschen seltsam ist, mit dieser lebens- und weltverändernden Botschaft nicht zu Königen gesandt zu werden. Schon mal überlegt? Nicht zu Adligen, nicht zu Priestern, nicht zu Kaisern, sondern gesandt zu werden, zu Hirten. Sehen Sie, das ist Gott. Daran merkt man, wer hat euch gesandt? Nicht zu Theologen, nicht zu den Palästen, nicht zu dem Tempel, wo so viele Menschen nicht hinkommen können. Weil sie sündig sind, weil sie behindert sind, weil sie eine körperliche Unreinheit haben. So vieles, was aufgezählt wird, warum man nicht in den Tempel vor Gott treten kann. Und hier merken sie das Wesen Gottes, derjenige, der den Engel gesandt hat. Nicht zu Königen, Adligen, Großen, Theologen, Schriftgelehrten, Priestern wurden die Engel gesandt, sondern zu Hirten. Und die Botschaft ist, hätte man nicht auch als Bote erwarten können, wenn man schon mit so einer Botschaft kommt, dass der Heiland geboren ist, dass Zeichen sind, die Sonne verfinstert sich, Sternschnuppen regnen runter, Erdbeben überall, Tote stehen auf, also Zeichen, dass es wert ist, dass man es das Zeichen nennt. Und die Botschaft der Engel wieder lautet, und das habt ihr zum Zeichen, ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Vielleicht erinnern wir uns nochmal an den Anfang. Engel sind Grenzgänger zwischen den Welten. Sie stehen vor Gott. Und werden gesandt zu uns Menschen, um seine Botschaft, um Gottes Botschaft zu verkündigen. Und ihre Existenz, ob es uns gefällt oder nicht, diese Existenz der Engel, ihre Botschaft, reißen diesen Horizont auf, die uns in dieser irdischen Realität gegeben ist. Unsere graue, menschliche, sichtbare, materielle und darf ich so offen sagen, in, so oft als sinnlos erscheinende Existenz. Was ist der Sinn für einen Studenten, Tag ein, Tag aus im Studium, in der Klasse zu sitzen? Was ist der Sinn eines Arbeiters auf dem Berg, der Tag ein, Tag aus bohrt, Röhre repariert? Was ist der Sinn von unserem Leben hier in diesem Irdischen? Dieses Hamsterrad von konstanten Anforderungen schaffen, leisten und dann wieder Anforderungen schaffen leisten dieses das war's dann auch welt in der wir leben es gibt ja auch in unserem glaubensleben eine macht der alltäglichkeit nicht wahr ein abstumpfen der inneren sinne ist das nicht der grund weshalb wir oft so ringen mit dieser frage ja ist es das war's das ist das der glaube ist das der schatz ist das diese Botschaft, die mit Freude erfüllt? Es gibt ein Abstumpfen, liebe Brüder und Schwestern, in der inneren Sinne ein Hören und Sehen und Denken, das nur das Oberflächliche die Stühle wahrnimmt, das Mikrofon wahrnimmt, den Raum wahrnimmt, nirgendwo Engel, nirgendwo die Wirklichkeit Gottes. Aber viel Dogma, viele Glaubenssätze, denen wir, die wir glauben. Es gibt ein christliches Denken, Sehen und Fühlen, das nur das Sichtbare wahrnimmt, aber keine Kraft und Stärkung empfängt von der jenseitigen Wirklichkeit. Ein Singen, ein Lobpreis, das nicht mehr einstimmen kann in den Klang der Anbetung. Eine Anbetung, die weit über das hinausgeht, was wir hören. Gibt es das? Die gleiche Frage, gibt es Engel? Die weit über das hinausgeht, was unsere Ohren vernehmen und hören können. Ist das nicht das Geheimnis, liebe Brüder und Schwestern, jener Kraft, und das ist eine Geschichte, jener Kraft, die einen Bonhöfer über die sichtbaren irdischen Gefängnismauern und Todeszelle übrigens hinaus hat hören lassen, hat erfahren lassen und deshalb auch für die kommenden Generationen bezeugen lassen, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet. So lass uns hören, jenen vollen Klang, auch wenn kein Lobpreisband da ist in der Gefängniszelle. Der Welt, die unsichtbar um uns weitet. Über diese Mauern hindurch, über den Todesurteil durch. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Und als das große Herr und die Rosse und die Wagen von dem aramäischen König die Stadt Dotan umstellen. Ist das nicht, liebe Brüder und Schwestern, das Geheimnis von diesem Propheten Elisa? Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Ich bin fasziniert, weil es so mein Leben darstellt. Ich gehe raus an dem Morgen wie dieser Diener von Elisa und denke, ein Berg, ein Goliath, ein... Wie soll ich dieses Problem jetzt lösen? Was ist mit den Finanzen? Was ist mit meiner Arbeitslosigkeit? Was ist mit diesem Krebs? Zu groß, das ist die Realität. Das ist die Realität, wenn wir das Himmlische wegtun, was uns übrig bleibt. Ein Riesenherr, eine Armada, gegen die ich nicht ankomme. Also gehe ich, trete ich raus, guck raus und sage, oh weh, Herr. All die Rosse und die Herrscharen von dem aramäischen König. Und was macht Elisa? Bleibt ganz ruhig. Und sie sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne diesem meinem Diener die Augen, dass er sehe, dass er sehe. Mehr als den Notenständer, mehr als die Dekoration, mehr als die Lein war, dass er sehe, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa herum. Fragt man sich nicht oft, woher kommt denn die Ruhe bei einer Krebsdiagnose? Fragt man sich nicht, woher kommt es, dass du immer noch eine Freude in dir spürst? Nicht immer, aber immer wieder. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist der Dienst und die Botschaft der Engel für uns. Sie reißen den Himmel auf ein Stück weit und lassen Ewigkeit, diese andere Wirklichkeit, die für uns nicht sichtbar ist, in unsere irdische Realität hineinstrahlen. Und wenn wir uns fragen, was habe ich mit Engel zu tun? Ja, all dieses Dann berauben wir uns mit dieser Einstellung direkt gleichzeitig das was dieser diener sehen konnte auch hier in diesem raum ich habe mich gefragt ob die engel sich freuen dass ich jetzt über sie predige meine ernst zum ersten mal ernsthaft gefragt weil ich normalerweise diese frage nie stellen würde engel gabriel ich bin gabriel der vor gott steht und gesandt bin, um dir dies zu verkündigen. Das ist der Dienst der Engel, liebe Brüder und Schwestern. Unsere Herzen und Sinne, Sinne immer wieder, immer wieder und immer wieder, jeden Tag neu auf die unsichtbare Wirklichkeit hinzuschärfen, die genauso oder noch mehr existiert. Wie diese sichtbare Welt, in der wir leben und wirken. Für den irdischen Menschen, um zurück auf die Weihnachtsgeschichte zu kommen, der nur das Sichtbare wahrnimmt und zu dem gehören auch wir. Nicht wahr? Für den irdischen Menschen, der nur das Sichtbare wahrnimmt und darin lebt, ist die Krippe nur ein Zeichen, dass es keinen Raum mehr gab, nüchtern, grau, beschränkt. Dass es keinen Raum mehr gab in den überfüllten Herbergen. Ein Zeichen der Armut und Hilflosigkeit und der Not. Die schwangere Maria ist nicht die Mutter Gottes und nicht sondern es ist nur einfach ein Resultat eines Fehltritts. Wer weiß ich, was weiß ich woher? Im irdischen, nicht wahr? Solange wir in dieser irdischen Realität bleiben. Die Hirten nur eine bedeutungslose Gruppe von Menschen, die ihren gewohnten Aufgaben nachgehen. Das ist, was übrig bleibt. Aber für den Menschen, dessen Augen geöffnet werden für die unsichtbare Realität und die Welt Gottes, der empfänglich ist für den Schatz in den irdenen Gefäßen, ist diese armselige Krippe nicht mehr ein Zeichen der Not und Armut, sondern ein Zeichen des Heilshandeln Gottes, der allen Menschen, die nicht mehr den Weg zum Tempel finden, und davon gibt es so viel, der allen Menschen, die nicht mehr den Weg zu dem Tempel hier finden, den Weg zur Krippe finden lässt. Für den Menschen, der nicht nur die Geräusche und Klänge dieser Welt vernehmt, sondern hören lernt auf die Klänge jener unsichtbaren, größeren Welt, die Bonhoeffer gehört haben muss, in den Gefängnismauern. Die er gehört haben muss, sonst hätte er das nicht schreiben können. Von guten Mächten, wunderbar. Geborgen. Wo sind die Mächte? Wenn es nur die Wärter gibt, Gefängniswärter und der nahende Tod. Und dieses überwindlich, unüberwindlich erscheinende Hitler, der ihn ja dann auch tötet. Hm? Von guten Mächten wunderbar geborgen, das kann nur einer singen und dichten, der das sieht, der das hört. Für solche Menschen, für den ist Maria nicht nur ein junges Mädchen, das in dieser unerwarteten und ungeplanten Schwangerschaft genügend Grund zum Murren und zum Ärgernis hätte, sondern wir hören ein Lobgesang von genau diesem Mädchen. Und der klingt so. Und vielleicht erahnen Sie die Ähnlichkeit. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Ein Mensch, der genügend Grund hätte zu paniken, ein Mensch, der genügend Grund hatte, sich Sorgen zu machen. Was passiert mit Josef? Wie soll ich ihm das erklären? Mein Geist erhebt den Herrn. Mein Geist freut sich Gottes. Woher kommt diese Freude? Das ist der heilige Dienst, den die Engel als Gesandte Gottes an uns Menschen tun. Sie Ihre Existenz, ihre, die, ihre Dienste bringen diese unsichtbare Realität in unseren Alltag hinein. Nach Erik Schick ist es, und ich zitiere, ein wesentliches Kennzeichen der Botschaft der Engel und eine Vorbedingung für alles andere, dass sie dem Menschen, dem sie gilt, ihnen und mir, in der Tiefe seines Wesens eine neue, eine göttliche Kraft mitteilt, eine Fähigkeit, die Dinge anders zu sehen wie bisher. Nämlich im Licht der Ewigkeit, im großen Zusammenhang des göttlichen Plans. Ich komme langsam zum Schluss. Leiden wir nicht alle ein Stück weit darunter? Dass unsere Kirchen und Gemeinschaften, unsere Zusammenkünfte in unserer heutigen Zeit mehr an Relevanz verlieren, an Auswirkungen verlieren für diese Welt? Ich glaube, dass es eben damit auch unter anderem zusammenhängt, dass wir diese heilige Dimension, diesen Raum der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes nicht mehr leben, nicht mehr verkündigen und manchmal auch nicht mehr wahrnehmen, sondern uns nur noch auch als Christen fokussieren auf das, was sichtbar ist, auf das Materielle und das, was sowieso von übrigens allen Menschen außerhalb der Kirche wahrgenommen wird. Wozu dann in die Kirche gehen und Steuer zahlen? Legitime Frage. Wenn in der Kirche nur das Irdische, das Sichtbare existiert, wissen Sie was, das gibt es auch genügend außerhalb der Kirche. Dafür muss man nicht in die Kirche kommen. Wenn eine christliche Gemeinschaft nur noch in der sichtbaren Welt mit den materiellen und irdischen Möglichkeiten, Optionen, Entscheidungen trifft, denkt, fühlt und agiert, wenn sie nur noch innerhalb der irdischen sichtbaren Realität dieser Welt und darin ihre Bestimmung sieht, dann verliert eine Gemeinde, egal wie fromm sie ist, egal wie richtig ihre Dogmen sein mögen, sie verliert den himmlischen Glanz und das Strahlen der Offenbarung, das, was eine Krippe zu einem Heilszeichen macht, das, was eine Schwangere noch nicht verheiratete Frau zu der Mutter des irdischen Jesus macht. Das, was die Hirten zu Verkündiger und Boten dieser frohen Botschaft macht. Und nicht nur einfach Leute, die Arbeit hin, Arbeit zurück, Arbeit hin, Arbeit zurück. Und nur, übrigens, Wer diesen lebendigen Gott sieht, wer vor diesem lebendigen Gott steht, sie und ich, der kann mit Zuversicht und Gewissheit in einer Welt, wo so viele Menschen auch heute noch auf Friedhöfen, an den Gräbern resignieren, leiden und Trost suchen, diese Botschaft verkündigen. Der Engel, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir von den Engen lernen, wie wir mehr in unserem Alter Grenzgänger zwischen den Welten sein können. Ich habe mal den Satz gehört und damit schließe ich auch in einer anderen Predigt. Wer andere Menschen in dieser Welt zu Gott führen will, der muss von Gott herkommen. Wer andere Menschen zu Gott führen will, der muss von Gott herkommen. Wer von dieser Welt heraus zu den Menschen geht, der wird die Menschen nur wieder zurück in diese Welt führen. Wer nur von sich selbst als Ausgangspunkt aus zu den Menschen hingeht, um zu dienen, der wird die Menschen auch nur zu sich selber führen können. Ich schließe mit dem Satz von Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und gesandt ist, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Möge dieser Dienst des Engels auch für uns heute gelten. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.